0: 零九五第二届北冰洋上的警报。PQ 十五船队，四日二十六日至五月七日，遭到德国鱼雷攻击机的袭击，损失了三艘货船。与此同时，行驶在北冰洋上的 QP 十一船队，从摩尔曼斯克开往冰岛，因能见度不好，爱丁堡号巡洋舰被德国潜艇和驱逐舰的鱼雷击中，受了重伤被放弃。PQ 十六部队。5月25日至30日，共有35艘货船从冰岛起航，船队的船只数目每次都有所增加，进攻的德方也相应的增加了舰只。1942年5月27日，展开了一场名副其实的海空战。第30轰炸航空团和第26轰炸航空团第一大队共出动100多架猪 u 88式飞机向船队发起了攻击，打伤许多船只。但击沉的只有七艘，即四万三千二百零五吨。以上就是 p T U 时期以前几支船队的遭遇情况。它表明，在一般情况下，船队的护卫力量不是可以轻易打破的。船队运去的坦克大部分都已送到了斯大林的手里，因此，盟国虽然损失了一些满载的货船，但相比之下还是值得的。集中兵力，形成强有力的防御。尽管往来于北冰洋上的盟国船队总结了这样一条经验，然而英国海军总部还是于1942年7月4日晚发出急电，命令解散这支到目前为止最大的 PQ 17船队。那么，英方为什么会发出这样一道命令呢？自从 PQ 17船队6月27日离开冰岛以后。为他护航的不只是布鲁姆中校指挥的直接护卫部队，哈米尔顿少将率领的有四艘巡洋舰、三艘驱逐舰组成的间接支援部队也在离船队不远的地方，以防德国水面舰艇的进攻。此外，英国本土舰队司令约翰·托维爵士还命令约克公爵号和华盛顿号战列舰、胜利号航空母舰以及两艘巡洋舰和十四艘驱逐舰。共同组成一支远程支援部队。这支部队为支援 PQ 十七船队，已驶离斯卡普湾，进入北冰洋。伦敦海军总部最害怕的是德国大型舰队，担心他们潜伏在挪威北部的峡湾里，伺机狙击这支驶往苏联的护卫船队。伦敦的担心并不是多余的。德军奥托·施尼温德上将的第一战斗集团和奥斯卡·库莫茨中将的第二战斗集团，刚一接到 PQ 17船队启航的情报，就立即由特隆赫姆和纳尔维克两地分别北上。这些德国的巨舰是提尔比兹号、黑帕尔海军上将号、吕措夫号、舍尔海军上将号和其他13艘驱逐舰。他们首先集结在挪威的阿尔塔峡湾内。等待有关英国舰队动向的详细空中侦察报告。其实，德车也非常害怕对方。希特勒曾亲自下令，如遇危险情况，舰队不许出动。德军首先把英军出动的航空母舰看作是最大危险。况且，有的侦察机还把哈密尔顿舰队司令的两艘巡洋舰误认为是战列舰了。如果真是这样的话，出击岂不很危险吗？因此，德国的水面战斗力量未敢轻举妄动，他们没有驶往北冰洋，而是在犹豫和等待。这些情况，英国远程侦察机哪会知道？当然，英国海军总部更不知道了。英国海军部长达德里庞德爵士总感到部队有时刻被德军赶入绝境的危险。七月三日和四日晨。他接连收到 PQ 17船队和护航部队被德机盯上的报告，因此他料定德方对船队已了如指掌，而且英国本土舰队司令托维爵士认为，本土舰队离得太远，无法阻止德国水上舰艇对船队的攻击。解散 PQ 船队的直接原因是7月4日早晨苏联潜艇发给伦敦的那份报告。报告中说，他们发现了驶向船队的德国军舰。其实这是一个误报。由于希特勒害怕遇到危险，德国舰艇当时停在阿尔塔峡湾，根本就没有动。然而，庞德爵士决心已定。他之所以这样下决心解散船队，还因为在这之前，他跟本土舰队司令托维爵士进行过一次谈话。托维曾指责说，这完全是一场血腥的厮杀。鉴于上述原因。他才命令由巡洋舰和驱逐舰组成的直接护卫部队立即撤退，船队解散，各自驶往目的地。实际上，德国舰队到第二天中午才决定开始行动，傍晚又返回阿尔塔基地。TQ 船队解散以后，对付这些零散的船只无需搭建，只要飞机和潜艇就够了。埃里希·布列德伦率领的第30轰炸航空团出击了一整天。他们是康拉德·卡尔上尉的第一大队，埃里希·施托夫雷根上尉的第二大队和哈约·赫尔曼上尉的第三大队。飞在最前面的是维利克·劳泽纳少尉，他的那架 J88 式飞机准确地攻击了比德克尔号货船。7月5日这天，美国的华盛顿号、潘克拉夫特号、费尔菲尔德城号，英国的博尔顿卡斯尔号和救生艇扎法兰号都被炸弹命中。一艘接一艘的沉入海底，此外还有很多船只受了重伤，例如紧靠着博尔顿卡斯尔号沿着冰排边缘行驶的保罗斯波特号，在遭到第三十轰炸航空团第三大队的袭击以后，两部都受重伤，船员们爬上了救生艇。博尔顿卡斯尔号很快沉没，而那空无一人的保罗斯波特号在北冰洋上漂流八天之后。才被德军 U 2 5 5号潜艇击沉。华盛顿号上的幸存者们拒绝离开救生艇，到急速赶来救援的奥洛帕纳号货船上去。果然，这艘奥洛帕纳号货船在7月8日也被潜艇击沉。猎取这些被遗弃了的 PQ 十7船队零散船只的战斗一直持续到7月10日。7月10日，第三十轰炸航空团的第五、六中队。进入东部的白海和阿尔汉格尔斯克海域实施了攻击，德纳上尉和比勒少尉重创了美国的霍希尔号货船和巴拿马的厄尔船长号货船，这两艘船最后都被潜艇击沉。1942年7月12日，第五航空队司令施通普夫上将向国家元帅戈林报告说，大型护卫船队 TQ 17已被歼灭，距7月10日在白海卡拉海岸以西航线。及其北部水域一带的侦察，未发现敌船踪迹。本航空队的战果是击沉货船二十二艘，计十四万二千二百一十六吨。整个 PQ 十七船队共损失二十四艘船只，计十四万三千九百七十七吨。其中被德国空军炸沉的只有八艘，有九艘是被潜艇击沉的，有七艘是被炸弹炸伤后又被鱼雷击沉的。另有12艘躲到新地岛岸边，隐藏了几个星期后，才到达白海的目的地。英国海军史的作者罗斯基尔上校说：“这个悲剧是海军总部对远离 2,000 海里之外的舰队进行远距离指挥的结果。假如完全授权前线指挥官来指挥的话，绝对不会发生解散船队的事。PQ 十七将和以前的几支船队一样，顺利抵达目的地。” PQ 十七部队遭到失败以后，敌我双方都积极进行着下一次作战的准备。盟国无论如何也要把援助物资运往苏联，而德国则一心要使 PQ 十八遭到和 PQ 十七船队同样的下场。一九四二年，挪威北部的空军基地发出警报，不过这是一次误报。事情的经过是这样的：八月一日，远程侦察机发现。在蒙国北冰洋船队基地冰岛的赫巴尔峡湾里，有四十一艘货船和三艘游船，还有巡洋舰和驱逐舰。过了两天，即八月三日，又发出警报，说该湾已空空如也，雷克雅未克码头上连个船营也没有。这就是说，船队已出发。那么，船队到哪儿去了呢？这只好动员驻挪威的第五航空队的侦察机全部出动。两个星期之内，他们搜遍了整个北冰洋海域，纵横飞行在进行过多次战斗的著名的盟国船队航线的上空。由于积雨云的影响，能见度很不好，什么也没有发现。到了八月十二、十三日，天气才有所好转。德国空军司令部的作战室每天都在查对船队可能通过的航线，但是尽管他们毫无遗漏地找遍了每一块海域。结果仍然是一无所获，船队好像被蒸发掉的水蒸气一样，变得无影无踪，连潜艇都未能发现他们。8月17日，搜索只好停止。这次搜索，德军共出动侦察机140架次，飞行一六0小时，白白浪费了100万公升的燃料。尽管斯大林再三催促，英国海军总部在1942年8月份。一直没让 PQ 船队出发，因为当时为了确保基座作战计划，英军必须全力以赴的保护另一支船队从直布罗陀强行进入马耳他。不过，这次派出的十四艘运输船中，只有四艘到达了马耳他。八月一日，德基在赫瓦尔峡湾看到的船只正是这支开往马耳他的部队。他们不是驶往北冰洋，而是驶向大西洋。这就是德军白白寻找两个星期一无所获的原因。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。